0: Welkom bij de Textmodel Podcast. Ik ben Paula van Gemer. Ik help professionals bij het verhelderen van hun communicatie. In deze serie ga ik op zoek naar boeiende verhalen over communicatie om jou te inspireren. De podcast van vandaag gaat over uitstelgedrag. Angela van Zon is mijn gesprekspartner. Zij is Procrastination Coach en helpt mensen om eindelijk te gaan doen wat ze niet doen. Start doing what you don't, is het motto. Hi Angela, welkom! Hi, dankjewel dat kan ik er mag zijn. <laughs> ja, hartstikke leuk. Ik heb twee jaar geleden jouw cursus gevolgd. En uh, uh, nou ja, ik heb daar ontzettend veel geleerd. Ik zou hem eigenlijk nog een paar keer kunnen volgen. Dat sowieso. Um, en ik weet zeker dat, uh, ja, dat jouw verhaal anderen ook enorm kan inspireren. Mm -hmm. um, ja, en ik wil beginnen met iets wat ik heel vaak hoor... en wat ik nu ook van heel veel luisteraars heb uh, teruggekregen. Eigenlijk zeggen mensen vaak... Ik weet wel hoe het moet en ik kan bijvoorbeeld wel heel goed planningen maken, maar toch doe ik het niet. Dus ik weet hoe het moet, ik weet hoe ik ervoor moet zorgen, hè? hoe ik moet voorkomen dat ik uitstelgedrag heb. Ik weet hoe ik dingen voor elkaar moet krijgen. Althans, ik denk dat ik het weet, maar ik doe het niet. Waar komt dat door? Weet jij het antwoord?
1: Eh... Uh... Onder andere vanwege de aard van uitstelgedrag, dat het geen oppervlakkig fenomeen is, maar dat het een fenomeen is wat diepere wortels heeft en uh, dat het echt vaak geen uitstellen om het uitstellen is. En het is ook precies de reden waarom mensen bij mij terechtkomen, dat ze zeggen ja ik heb al alles gegoogeld en ik heb die cursus time management al gehad en wat ik merk is dat ik het gewoon niet toepas. En dan ja. komt de motivatie van... hé, hey, maar wat dan? Weet je wel? Want in principe hebben de meeste mensen behoefte aan... nou, geef me maar wat tips en trucs, dan ben ik klaar. Met die vraag komen sommige mensen ook bij mij binnen. En als we aan de slag gaan, merken ze van... hé, hey, maar uh, goh, er valt eigenlijk meer te doen. En dat wil ik eigenlijk wel hebben. Want dan krijg ik blijvend resultaat. Met die kanttekening, dat wat jij zegt... Uh, ik had er heel veel aan. En dat wil niet zeggen dat ik... Uh, nou, laat ik zeggen... genezen ben van mijn uitstelgedrag. Dat klopt, zo werkt het ook niet. Al die... Eindeloze tips op internet met tien dingen om. De mensen die zich wetenschappelijk hebben beziggehouden met uitstelgedrag. Die daar onderzoek naar hebben gedaan. Die het uit eigen ervaring kennen. Die daar de belangrijkste boeken over geschreven hebben. Die zeggen ook, ik heb nog steeds de naging tot uitstelgedrag. Maar ik kan er anders mee omgaan.
0: Oké. Okay. Dus het, het, het is ook... Het, um, uh, je zegt vaak komen mensen bij jou met... Geef me wat tipjes en, 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 en trucs misschien. Maar blijkt al heel gauw dat het dus... Veel dieper ligt. En ja, het
1: zit in de aard van de mensen. We willen er graag snel en makkelijk vanaf, want dan kunnen we weer gewoon gaan doen waar we ons wel mee bezig willen houden. Mensen zitten van nature niet echt dat ze denken: oh leuk, ik ga me met mijn uitstelgedrag bezighouden.
0: Nee, 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 inderdaad. En ik kan me ook zelfs voorstellen dat er veel mensen zijn, uh, misschien maak je dat ook wel mee, dat ze dat mensen denken: van nou, ik heb helemaal geen uitstelgedrag. Nee hoor, dat heb ik niet.
1: Ja, klopt. Kom ik ook wel eens in workshops tegen. dat is uh... En ik moet zo lachen, want het klinkt een beetje raar dat ik zeg... Nou, sommige mensen komen uit de workshop met... Oh, ik heb wel uitstelgedrag. <laughs> ik bedoel, ik probeer niemand iets aan te praten. Zeker niet. Maar dan blijkt bijvoorbeeld dat mensen een beperkte definitie van uitstelgedrag hadden... toen ze de workshop binnenkwamen. Dus ja, op mijn werk doe ik alles altijd. Maar... Uh, thuis, uh, self-care weet je wel goed voor jezelf zorgen of allerlei andere klussen. Ze hebben het op andere plekken of andere manieren wel. Uitstellen om vrienden te bellen, omdat ze last hebben van de telefoon oppakken, noem maar op. Dus uitstellen kan overal en altijd plaatsvinden.
0: Ja, ja dus uitstelgedrag is eigenlijk ja, veel breder. Je bent misschien geneigd om te kijken naar alleen het... het uh, uh, nou ja, op mijn werk dan, uh, dan volg ik mijn planning gewoon en dan doe ik alles. Dus heb ik geen uitstelgedrag. En die conclusie is misschien wel heel... Kort door de bocht, want je kunt het op heel veel in, in je hele leven. Het gaat eigenlijk over je hele leven. En niet alleen over één stukje. Je noemt net zelfcare bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik heb,
1: het was voor mij in eerste instantie verrassing... toen ik ontdekte dat de klanten die op mij afkwamen... juist vaak heel hardwerkende mensen waren... die de lat hoog legden, die heel veel voor elkaar kregen... en van zichzelf de overtuiging hadden dat zij heel veel uitstelgedrag hadden... En als we daar dan langer naar, naar keken, dan bleek het eigenlijk ook een kwestie te zijn van voortdurend van zichzelf vinden dat ze van alles en nog wat moesten doen. En daardoor niet aan een ander, aantal andere dingen, zoals uh, nou ja, ontspannen, uh, sporten, uh, voldoende slapen toekomen. En het bleek voor hun dat als ze beter voor zichzelf gingen zorgen, dat die neiging tot uitstelgedrag minder werd. Bijvoorbeeld simpelweg meer slapen. Ik heb het op mijn blog, de, de, de saaiste tip tegen uitstelgedrag die ik kan geven. Meer slapen betekent dat mensen soms minder de neiging krijgen tot uitstelgedrag. Ik zeg soms, omdat ik van niets geloof dat het altijd werkt.
0: Ja. Waar, wordt, waar wordt uitstelgedrag dan eigenlijk door veroorzaakt? Je zegt, het zit in de aard van het beestje. Ja, en je zegt, als je meer slaap krijgt, dan kan het zijn dat je minder last hebt van dat uitstelgedrag. Maar er is dus denk ik ook niet één oorzaak te noemen, ofwel, kun je, nee. kun je daar iets over noemen, over, vertellen over de oorzaken van, van uitstelgedrag?
1: Ja, en dat is ook leuk, want als je de literatuur induikt, dan worden er op een gegeven moment steeds meer genoemd. En eigenlijk um, hou ik het onderscheid uh, om het overzichtelijk te houden tussen vier dingen, de, de, of twee dingen, sorry, de triggers en de dieperliggende oorzaken. Dus het kan zijn dat je uh, wel een trigger hebt, maar geen dieperliggende oorzaak. En soms treedt het dan niet op. Maar als je ze allebei hebt, dan is het uh, moeilijker. En ik zal het concreet maken. Yeah. De vier triggers die uh, uh, ja, bekend zijn uit de literatuur, is bijvoorbeeld uh, weer, weerstand of een afkeer van de taak. In het Engels heet dat task-aversiveness. Ik werk veel in het Engels. En... Uh, die kennen we eigenlijk allemaal wel. Je hebt geen zin in de taak zelf of geen zin in de uitkomst van de taak. Dus nou, ik heb bijvoorbeeld nooit zin in afwassen. Um, geen zin in de uitkomst van de taak is bijvoorbeeld dat je weet dat je een slecht nieuwsgesprek moet voeren met iemand. En dat naderhand jij of de ander zich rot voelt. En dat geeft bijvoorbeeld een afkeer van de taak.
0: Okay. Ik, ik had volgens mij, de, de, ik heb ook aan luisteraars gevraagd om, uh, om vragen in te sturen. Hè? En één mm -hmm. iemand, uh, Janneke, die schrijft dat ze dingen vaak niet doet uit angst voor het gevolg. Dus ja. um, ze schrijft letterlijk, als ik iets op marktplaats zet, krijg ik gezeur. Als ik ja. de schilder regel, dan moet ik er daarna weer wat mee dus ze is bang voor wat het werk dat er daarna gaat komen. Dus het is niet zozeer dat ze de actie zelf uitstelt. Maar, of ja, ze stelt hem uit omdat ze bang is voor het gevolg. Ja, en dat is een prachtig voorbeeld van
1: precies die afkeer van de taak of het gevolg. En dan, nou, bij sommige mensen helpt alleen dat inzicht al. Van hé, hey, oh, dit is wat erachter zit. Andere mensen hebben zoiets: ja, ik heb, het, ik heb het door, maar wat dan nu? Ja. En dat is ook de reden waarom ik uh, nou ja, op mijn social media niet de hele tijd allerlei tips post. Want dan is dus inderdaad de vraag, hoe kan ik, en dat zal per persoon verschillen, en mee dealen, dat ik eigenlijk last heb van, oh ja, dadelijk krijg je dit en dat. Ja. Is dat een kwestie van anders denken? Is dat een kwestie van grenzen stellen? Ik bedoel, wat, speel, wat speelt er en wat kun je daarmee? En dat zal
0: per persoon verschillen. Ja, dus je moet, niet, je moet dieper gaan dan alleen die oppervlakte. Nou ja, moet niks. Maar, nee.
1: Um, nee, maar dat meen ik serieus. Want ik zit wat dat betreft... Uh, ik zei net al, ik wil mensen niks aanpraten. Het is alleen mijn insteek in het vak en waar ik in geloof. En dat zijn dus ook de mensen waar ik veel mee werk, die daar, die daar wat mee hebben. Die zelf ook denken van, oh ja, weet je wel, ik wil ook, ik wil ook dat proces wel aangaan.
0: Oké. Okay. En je, dit, was, dit was er eentje die je noemde. een trigger, hè? Ja. ja. En de andere...
1: Andere veel voorkomende is uh, eigenlijk weinig vertrouwen in uh, dat je het kunt. Dus dat je eigenlijk zelf al verwacht, het zal me toch wel niet lukken. Of ik ben er niet goed in. De derde, ik zal eerst het overzicht afmaken, ja. is uh, dat de deadline nog ver weg uh, voelt. En niet reëel. En dan zijn allerlei acute en dichtbijzijnde taken zijn altijd belangrijker. Voor hm. ons, ja, ons brein, ons menselijke systeem. En de, de vierde trigger, die heet... Uh, Self-regulation in het Engels, dus in het Nederlands uh, moeilijkheden of problemen met zelfregulatie. En dat kan staan voor impulsiviteit, uh, moeilijk te focus kunnen houden, moeite hebben met structuur aanbrengen, met dingen plannen. En dat zijn bijvoorbeeld dingen waar mensen met ADHD en ADD verschijnselen tegenaan kunnen lopen. Dus... Maar niet alleen zij hoor, maar om als voorbeeld, want daar hebben veel mensen vaak een plaatje bij.
0: Klopt, en daar kreeg ik ook een vraag over. Ik kreeg letterlijk een vraag van iemand met ADD. Die zei, ik heb hier zoveel moeite mee. Wat kan ik doen? Ja. ja. En ook daar... <laughs> daar komen we dadelijk vast nog op. Hè? Wat, uh... oh dus goed. <laughs> ik
1: kan er ook nu een eerste antwoord op geven.
0: Ja? Uh, ook daar zijn
1: eigenlijk twee varianten mogelijk. En de ene is dus de structurele aanpak. En dat is serieus kijken naar uh, ondersteuning bij plannen. Focus aanbrengen, et cetera. Mm -hmm. En dat kan dus ook zijn dat daar gespecialiseerde hulp voor nodig is. Maar daar kom je wel op blijvend resultaat uit. Want er zijn natuurlijk ook gewoon mensen in gespecialiseerd. En als je gewoon snel iets praktisch nodig hebt... dan kijk ik altijd met mensen naar... Uh, nou, hoe kun je werken met wie je bent? Dus als je wel enigszins kunt plannen... kun je met iemand samen een planning maken. Maar ook maak een realistische planning... die past bij wie je bent. Dus kun je je kort concentreren? Nou, werk dan bijvoorbeeld in de blokjes van een kwartier. Dus schrijven... Een kwartier wat anders doen, weer een kwartier schrijven. Zodat daar steeds die afwisseling in zit. Ja. En ook uh, als je weet dat je wel een planning maakt, maar je er nooit aan houdt. Ja, plan dan middelen in om die je helpen herinneren aan je planning. En als je al weet dat dat soort korte praktische dingen je niet helpen. Ja, dan lijkt het toch al snel dat een structurelere aanpak behulpzaam zal zijn. Dus ook hier zijn niet echt quick fixes, weet je wel. Maar inderdaad van hey, welke kant wil je op en wat dient daar het beste bij? Hey. Mensen worstelen vaak al zo lang met dingen dat ik, ik vind vaak die quick tips ook bijna een soort belediging, weet je wel. Dat als het zo makkelijk was, hadden mensen het allemaal al opgelost.
0: <laughs>
1: Tegelijkertijd zitten er natuurlijk wel altijd ook goede tips tussen. En het is niet zo dat niemand wat aan die snelle tips heeft. Maar het is, uh, het wordt zo, weet je, er wordt zoveel over gepubliceerd en altijd staat er pas deze tien dingen, zeven dingen toe en dan ben je er.
0: Maar dan ja, ben je, je er volgen niet volgens jou.
1: Dat... En in elk geval niet de mensen waar ik mee werk. En nee. ik ben heel blij dat er mensen zijn die er wat aan kunnen hebben. Maar ik ben, ik ben ook een beetje allergisch voor de valse beloften die het inhoudt.
0: Ja. Maar ik ben ook nogal heel nieuwsgierig naar... Um, uh, je hebt nu deze triggers genoemd. Hè? Dat zijn veel verschillende soorten triggers. Ik kan me ja. voorstellen dat dat ook... Um, ja, Dat dat heel erg afhangt van wat voor persoon jij bent. En dat jij misschien zelfs al, als je iemand leert kennen... al kunt inschatten wat voor... Uh, wat voor die persoon de trigger zal zijn om uitstelgedrag te hebben?
1: Nou, sterker nog, ik zou het willen bijzonderen dat het niet zozeer van een persoon afhangt, maar dat mensen uh, met dezelfde persoonlijkheid gewoon op, bij verschillende taken of op verschillende mensen de momenten de verschillende triggers kunnen hebben. Dus voor mij is onderzoek naar uitstelgedrag vaak ook echt een kwestie van dat mensen leren om zichzelf te observeren en zich af te vragen, hé, hey, wat is het in dit geval? Dus het is niet te simpel. Op...
0: Het is niet één nee. ding. Nee, en daar kunnen natuurlijk wel
1: persoonlijkheidskenmerken bij zitten. Want bij de dieperliggende oorzaken bijvoorbeeld is perfectionisme. Is eentje die altijd naar voren komt in, in alle literatuur. Nou, faalangst. En er zijn ook minder, minder bekende: de angst voor succes. Uh, Autonomie kwesties: uh, dat uitstelgedrag voorkomt: ik bepaal, uit, ik bepaal zelf wel wat ik doe en wanneer ik dat doe. En ik heb daar zelf, vind ik, een redelijk komische vorm van dat oh. ik op sommige dagen als ik iets op mijn to-do lijstje zet dan weet ik al dat het een to-do don't lijstje wordt omdat ik het moet van mezelf en dat ik me begin te verzetten tegen het moeten terwijl ik moet het nooit te benen van mezelf dus dat is wel een hele bijzondere autonomie kwestie Dus je bent allergisch voor je eigen autonomie. Soms en andere dagen nee, voor mijn eigen moeten. Ja, voor je eigen moeten. Ja. 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 En op andere dagen kan ik het prima hebben. Dus dan is, dan is de vraag die ik ook aan mezelf stel. Van waarom ben ik vandaag eigenlijk allergisch voor moeten? Nou, meestal betekent dit dat ik eigenlijk uh, een beetje aan mijn tak zit. En behoefte heb aan rust, ontspanning of iets anders dan wat er daar op die to-do-lijst staat.
0: Oké, okay, nu denk ik aan een vraag die uh, Sonja mij stelde op LinkedIn. Over uitstelgedrag, hè. Want ik... ik uh... Ik heb mensen de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen. En zij stelde de vraag, heeft uitstelgedrag eigenlijk ook een functie?
1: Ah, briljant. <laughs> Vertel. Je hebt, je hebt slimme luisteraars, dus dat is erg leuk. Ja, dat heeft het absoluut. en uh, De grap is ook dat het soms heel moeilijk is om uh, van uitstelgedrag af te komen... als je niet kunt ontdekken wat de functie is die het voor jezelf heeft. Want oh. uitstelgedrag geeft ook een bepaalde beloning. Ehm. Um, Perfectionisme is een mooi voorbeeld daarvan. Uh, je ziet dat een, een, een aantal perfectionisten echt serieus last heeft van uitstelgedrag. En het voordeel wat ze hebben van te laat aan dingen beginnen, is dat op het moment dat je te laat begint, kun je er te weinig tijd in steken. Lever je vervolgens een resultaat op wat eigenlijk niet aan je kwaliteit uit voldoet, dan ja, je had er ook niet voldoende tijd voor.
0: Oh, het is een excuus voor hun perfectionisme een excuus voor het niet kunnen goed. voldoen
1: aan hun eigen lat, en de, zeker de die-hard die zijn zo goed in die lat opschuiven, dat voldoen aan hun eigen perfectionisme ook eigenlijk een onmogelijke opgave is, want als het goed is dan kan het beter, en als één element dat in de puntjes geregeld is dan zou er in de context ervan ook nog iets dat in de puntjes geregeld moeten zijn, dus Voldoen aan je eigen perfectionisme is vaak een. Uh, ik zou bijna zeggen, vechten tegen een windmolen. En dan is uh, te laat aan iets beginnen. Nou, weet je, dan ligt het niet aan jou. Dan heb, heb jij niet gefaald. Heb jij het niet verkeerd gedaan? Want bij perfectionisme zit vaak de, de, de angst voor of de interpretatie van falen. Het is niet perfect. Dus ik heb het niet goed gedaan. Dus ik ben niet goed. Ah, nee, het lag aan. Ik heb er te weinig tijd in gestoken. En dat is veel prettiger. Dat bedreigt je persoon niet.
0: Ja. Ja, dus je geeft het een andere, je, je kunt een andere oorzaak aanwijzen. De, ja. Die buiten jou zelf ligt. Ja. ja, maar ik had er ook te weinig tijd voor. Ja. Oké, okay, dus dat, dat is een dat is de functie die het voor een perfectionist heeft. Ja, en wat ik ook en, bij veel van
1: mijn klanten terugzie, is dat ze, want ik noemde al veel hardwerkende mensen, noem maar op, is dat uh, ze hun uitstelgedrag geeft, dus even de tijd om op adem te komen. En ik kende ook iemand, dat was wel grappig, die zei dat letterlijk. Ze zei, ja, ik weet niet of ik wel aan mijn uitstelgedrag wil werken. Want daardoor ja, doe ik tenminste af en toe niks. En uh, gun ik mezelf wat chillen. En Ik zei, ja, kan ik me heel goed voorstellen, de vraag die ik van haar had was. Nou, lukt het je ook om dat zonder schuldgevoel te doen? Want wat je <lacht> vaak ziet, is dat uitstelgedrag tot schuldgevoel leidt. En dan denk ik, joh, dan ben je wel vrijer als je gewoon jezelf gult om echt die vrije tijd te nemen. Dan wanneer het via de omweg van uitstelgedrag moet.
0: ja. Ja, mooi. Dus, dus het heeft, het, uh, uh, dus als antwoord op die vraag van, van Sonja, heeft het een functie? Ja, ja. Het, het heeft een functie voor ons, voor, voor ieder individu, heeft het misschien een andere functie. En het is goed om daarover na te denken. Ja, het de functie... kan ook weer
1: per taak verschillend zijn. Een ander voorbeeld is dat bijvoorbeeld soms, uh, als je kijkt in huishoudens waar bepaalde taken blijven liggen, daar kan ook een kwestie uh, achter zitten. Dus dan lijkt het... ...uitstelgedrag en dat beide partners hebben van uitstel, last hebben van uitstelgedrag... ...maar dan als je verder kijkt, heeft vaak de ene het gevoel van... ...ja, ik doe dit al en dat al en jij mag eindelijk ook wel eens wat doen. Dus de taak laat liggen, terwijl de ander denkt... ...ja maar, nou bijvoorbeeld, het moet ook altijd op jouw manier... ...en als ik het doe, is het toch niet goed. En ook die taak laat liggen. Dus het, uh, nou ja, een... een een conflict over hoe doen we hier dingen eigenlijk. En dat kan natuurlijk ook op de werkvloer. Hè? Want ik vertaal het naar thuis. Maar dat je baas met iets komt. En dat jij denkt, ja maar wacht eens even. Bijvoorbeeld een adviesrapport waarin je een advies moet schrijven. Waarin je, waarin je al weet dat het niet de beste oplossing is. Maar dat het een politieke keuze is. En je staat er inhoudelijk niet achter. Ja, dan is uitstelgedrag ook een soort methode om, om terug te vechten, zeg maar. Ja. Uiteindelijk win je er niet mee. Maar dat het in elk geval voor jezelf een soort van. Nog een vorm van invloed uitoefenen is. Verzet tonen.
0: Ik wil nu graag even kijken met jou naar, naar tips voor uitstelgedrag bij schrijven. Um, mm -hmm. Ik kan er volgens mij zo'n heleboel opnoemen, maar misschien kun jij er minstens zoveel opnoemen. En kun je gelijk ook um, adviezen daarvoor geven? Van hoe kun je daar dan mee omgaan? Als je bijvoorbeeld een writersblok hebt, als je aan zit te hikken tegen, tegen een hele moeilijke mail die je moet gaan schrijven, uh, of je moet een lange brochure in elkaar zetten en je weet gewoon niet waar je moet beginnen. Um, heb jij daar tips voor, specifiek dus voor mensen die veel teksten moeten schrijven?
1: Nou, bij een writer's block is eigenlijk de eerste methodiek die ik voorstel is, ga wat anders doen. En dan bedoel ik niet de uitstelgedrag variant, maar ga iets fysieks doen. Dus bijvoorbeeld wandelen of wat dan ook, maar om echt het, de blokkade die in je geest zit fysiek los te maken.
0: Oké, okay, en moet ik dan tijdens dat wandelen ook uh, bezig zijn met dat onderwerp waar ik over wil gaan schrijven? Of juist helemaal niet?
1: Ik zou het vooral niet doen, want dan kan intussen je onderbewuste verder werken, terwijl bij je bewuste ben je aangelopen dat je erover nadenkt en dat je vast zit en je onderbewuste denkt intussen wel door. En ik kan me ook voorstellen dat je in, als je in een organisatie zit dat je denkt, ja ik kan niet zomaar gaan wandelen, tegelijkertijd je merkt bij een writersblok toch wel dat je niet schrijft. Dus ja. uh, ga dan op zijn minst op zoek naar iemand op een andere verdieping. Of uh, weet je wel, kijk hoe je wel kunt bewegen. Maar fysieke beweging is een van de dingen die gewoon echt helpt om vastzitten los te maken. Wauw, en,
0: en, en, en heb je een richtlijn voor hoe lang?
1: Nou, bij mij gebeurt het vaak na tien minuten dat ik chokvol ideeën zit. Maar dat is ook per persoon verschillend.
0: Oké, okay. maar je kunt dus al heel snel uit je ja. blok komen. Ja, en dan dan wel. ...daarna meteen terug? Ja, zou ik wel doen. Want
1: dan heb je het enthousiasme van... ...hé, hey, ik, uh, ik heb een idee of hey, ik heb er zin in. Maar ik ben ook natuurlijk altijd wel uh, kritisch op... Wat, ...waar staat het woord writersblok eigenlijk voor? Dus daarin wil ik dan misschien ook alweer... ...de koppeling terugmaken naar uitstelgedrag. Want ik denk dat sommige woorden vaak heel licht gebruikt worden. Terwijl ja, wat is een writersblok eigenlijk? Ik zie een writersblok meer als wanneer je al begonnen bent... ...maar vast komt te zitten. Dat is in deze context even mijn definitie. Ja,
0: precies. Dat vind ik een goede, inderdaad. Je bent ja. begonnen en je loopt vast. Ja. Dan moet je dus gaan lopen. Ja. Fysiek echt gaan lopen. Fysiek Afwassen, weet je wel. Iets dus... En vervolgens weer eraan gaan zitten en dan stroomt het verder.
1: Dat kan. Garanties bied ik niet. Maar dit is mijn nee, favoriete ja. tip tegen Writers blog. Ja.
0: Ja, oké. Okay. En uh, um, ja, je hebt inderdaad ook... Uh, uh, dit, dit vind ik ook een definitie van writersblok, ja. Uh, daarnaast heb je nog zoiets als... Ik moet er nog mee beginnen. Dat is eigenlijk ja. wat ik net zei over die moeilijke mail... Waar je tegenaan zit te hikken. Ja. Van, oh, ik moet dat nog doen. En ik zie er als een berg tegenop. Ik weet niet eens hoe ik moet beginnen. Ik, ik, ik weet niet eens wat ik, wat ik wil zeggen. Ik, hoe... nou,
1: daar noem je al twee verschillende redenen. Omdat ik mm. ook steeds zei van het is de grond van wat erachter ligt. Want inderdaad weet je niet wat je uh, uh, wil gaan schrijven. Dan zit er een ander proces achter dan wanneer je niet, niet weet hoe je moet schrijven. Hm. Of inderdaad dat je van jezelf de verwachting hebt van ah, ik ben toch niet goed in schrijven. Dus het zal wel weer niks worden. Dus ook daar is de vraag van wat is je ingangspunt? Okay. En als je niet weet wat je moet schrijven, dan kan het bijvoorbeeld heel makkelijk zijn om uh, met iemand te bellen of uh, uh, anderszins even live contact aan te gaan en via een praatje ontdekken. Op het moment dat je iets aan een ander uitlegt, krijg je vaak je eerste idee hoe, over hoe ver je eigenlijk al erin staat, maar niet door had dat je dat stuk al helder had.
0: Mooi. Dus als je niet weet wat je moet schrijven, dan doe je dat. Maar als ja. je niet, uh, uh, als je bijvoorbeeld al bang bent dat je denkt dat het toch niet goed gaat zijn wat je gaat schrijven, dan moet je het anders aanpakken.
1: Ja. En de andere, en die ken jij ook uit je eigen praktijk als schrijftrainer. Soms weten mensen ook gewoon niet hoe. En dan is het maken van een schrijfplan, waarin al bepaalde lezersvragen uh, staan, weet je wel in de inleiding wil iemand weten waar gaat het over... wat uh, krijg ik ervoor terug als ik de moeite neem om door te lezen... dat soort dingen. En gewoon ja. per stuk wat je gaat schrijven... de lezersvragen in beeld hebben en daar antwoord op kunnen geven. Dan daarmee geef je al een soort structuur aan je, uh, wat je gaat schrijven. Dus dan is een schrijfplan vaak een goede methodiek... waar mensen snel resultaat mee boeken. Ja. Ja. En dan zitten we hier aan de oppervlakkige tips... vergeleken met uh, de, de uitstelgedrag
0: tips, zeg maar. Maar daar zit dus ook een diepere laag... Onder. dat kun je ook dieper aanpakken.
1: Ja, en sommige tips daarvan zijn ook wel weer heel simpel. Als je gewoon begint vanuit het idee van iemand heeft afkeer van de taak... dan, dan blijkt uit hersenonderzoek dat je, me, dat je hersenen... als je een vervelende taak inschat, reageren vanuit het pijncentrum. Dus je verwachting van rotwerk doet zeer, blijkbaar. Auw. Ja, Au. dat vind ik heel interessant. En het grappige is, als je gewoon begint... ...dan verdwijnt die activiteit in het pijncentrum binnen een paar minuten. Dus het kan zijn dat ze soms gewoon gaan doen en eens dus na een paar minuten uh, kijken hoe het gaat, dat dat de oplossing is. En dat, nou ja, dat noemen ze wel eens de twee-minuten-techniek, of daar kun je ook de vijf-minuten-techniek van maken. Je belooft jezelf om minstens twee minuten aan het schrijfwerk te werken. Meer mag, minder niet. En soms merken mensen als ze eenmaal begonnen zijn... van oh ja, ik heb eigenlijk nog wel zin om verder te gaan. Want uh, die, die, nou, noem eens wat, die vijf minuten haal ik ook wel. En oh, ik heb ook nog wel voldoende stof voor zeven minuten. En zo werken ze net zo lang door totdat ze denken... nou, dit werkte. En
0: ze stoppen op het moment dat ze het gevoel hebben van... ja, nu niet meer. Wat geweldig. Dus je bent bang voor de pijn. Of, of je voelt pijn ja. doordat je bang bent.
1: Ja, of ja, dus je hersenen reageren je hersen... in elk geval vanuit die context. Het voelt natuurlijk niet
0: letterlijk als pijn. Mm. Oké, okay, nee, dus het is geen letterlijk fysieke pijn, maar je hersenen geven je eenzelfde ja. gevoel af, alsof, alsof ja. jij pijn hebt. En ja. daardoor doe je dit niet. Want je, nee, dat is je... een logische reactie, ja. pijn vermijden we. Ja, pijn vermijden we. Maar als je het gaat doen, dan valt die activiteit in je hersenen dus weg. Dus, dus het doen is hierbij het medicijn.
1: Ja, ook niet altijd hè, want dat hangt ook weer af van de oorzaken. Maar dit is er eentje die absoluut de moeite van het uitproberen waard is, omdat die zo simpel is.
0: Ja, ja. ik herinner me nog uit de cursus die ik volgde, de, de, de techniek um, uh, Eat the Frog, klopt ja,
1: dat? Ja, de kikker. Die is inderdaad ook heel goed voor dingen waar je uh, gewoon simpelweg geen zin in hebt, om dus als allereerste in je planning... ...de taak te zetten waar je van je al weet... ...van deze geeft de grootste kans op uitstelgedrag. Ja. En dan bedoel ik niet iets waar je de hele ochtend mee bezig hebt... ...maar een klein element uit die taak... ...zodat het ook te overzien is. En dan, uh, als je dat toepast... <coughs> sorry, ...dan heb je dus eigenlijk de hele dag het voordeel... ...van dat het gedaan is... ...en dat je tevreden, blij of trots bent... ...in plaats van dat je de hele dag tegen iets aan zit te hikken. Ja... En ik ja. weet toch dat ik ooit tegen iemand zei van ja, maar ik doe het niet ochtends meteen. Want dan heb ik een ochtendtumeur. En dat die tegen mij zei: joh, dat is toch mooi? Dan heb je een ochtendhumeur... en dan doe je iets wat je vervelend vindt. Dat matcht toch prima.
0: <laughs> en dan heb ik inderdaad
1: uitgeprobeerd en ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Dat was echt. Uh, ik vond het heel komisch. Dat is ook mijn eigen gedachte van ja, maar tijdens een ochtendhumeur... Moet, moet ik natuurlijk niks vervelends doen. Want een ochtendhumeur is al vervelend. Ja, hij keek daar precies andersom tegenaan. Nou, dat werkte best wel goed.
0: Ja, heel goed. Wat ik ook de hele tijd hoor in wat je zegt is, um, uh, volgens mij uitstelgedrag doet eigenlijk uh, ja, pijn, is vervelend. Daardoor hebben we schuldgevoelens, uh -huh. um, als je het in ieder geval, als je er bewust van bent. Hè? Uh -huh. En op het moment dat je dingen gaat doen, dan krijg je... Um, Beloning, zoals nu het eat the frog principe, Dan ben je, je bent blij, want je bent al de dag begonnen met iets wat je vervelend vindt en dat heb je dus al gedaan, dus daar zit je niet meer tegen aan te hikken. Ja. Daar zit dus een, een, een um, Het uitzaggedrag geeft dus als we dat niet meer toepassen een enorme beloning ja. en zolang we het wel hebben, straft het ons eigenlijk de hele tijd of zie ik dat iets te zwart-wit?
1: Nee, zo werkt het wel uit. En wat mensen veel gaan doen is ook zichzelf straffen. Dus ze denken van zichzelf, ik ben stom, uh, oh, ik doe het weer en uh, wat waardeloos en wat slap. En er zit heel veel zelfkritiek bij uitstelgedrag vaak. En ik zou bijna zeggen, als er geen zelfkritiek bij zit, dan is het niet eens uitstelgedrag. Oké. Okay. Dan is het Va gewoon iets niet doen en daar geen moeite mee hebben. Maar het probleem aan uitstelgedrag is dan juist dat mensen er uiteindelijk wel moeite mee hebben. En dat ze daarmee dus zichzelf in de weg zitten. En het stom vinden van zichzelf dat ze zich daarmee in de weg zitten. Wat heel menselijk is, maar wat het eigenlijk verergert. Want op het moment dat je van jezelf dus een, een, het beeld van jezelf hebt. Ik ben er niet goed in. Ik doe dat stom. Dan zit je weer bij die trigger van uh, weinig vertrouwen in de uitkomst. En dan heb je alweer een grotere kans om uitstelgedrag te voorkomen. Te, te vertonen. Dus het is een zichzelf versterkend mechanisme als je pech hebt. En ik vind wel, want anders word ik wel, kom ik misschien wel heel negatief over. Ik vind het goede nieuws wel van dat er zoveel verschillende dingen een rol bij spelen. Is dat je ook heel veel verschillende aanknopingspunten hebt om er wat mee te gaan doen. En heel veel verschillende dingen kunt uitproberen. En eentje die ik bijvoorbeeld nog niet genoemd heb die met dat zelfbeeld te maken kan hebben. Nou, stel je vindt van jezelf, ik kan niet goed schrijven, dan... Op het moment dat je eraan gaat beginnen... zeg je waarschijnlijk tegen jezelf... ik ben hier niet goed in, het zal wel niks worden. Dan komt er zo'n negatief gesprek met jezelf in je hoofd op gang. Nou, het wetenschappelijk onderzoek is gebleken. En ik zeg dat omdat het als een chakra tip gaat klinken. Maar hij, hij gaat dus een niveau <laughs> diep verder dan dat. Is dat wanneer iemand tegen zichzelf... ik ben hier niet goed in. Nou, dat roept negatieve dingen op. Dus dat werkt niet. Wanneer die dat vertaalt naar um, bijvoorbeeld... Ik ben iemand die beter aan het worden is in schrijven. Dus ik be het begint met ik ben, zelfbeeld. En daarna komt iets positiefs. Of ik ben iemand die eraan werkt om beter te worden in schrijven. En dat doe ik stukje bij beetje. Dat is een veel positievere insteek om hetzelfde te gaan doen. Dus dan kijk je niet naar wat er uh, niet goed is. Maar naar waarin je aan het groeien bent. Wat ruimte biedt voordat het nog niet perfect is. Maar dat je daarmee wel steeds iets positiefs tegen jezelf zegt. Namelijk
0: ik ben dit aan het veranderen. Ja, wat goed. Dus lichten je lichten bent... er hele
1: andere hersengebieden op?
0: Ja, dus je prikkelt ook je je, je, je je prikkelt ook de verkeerde hersengebieden door de hele tijd te herhalen van nou ik kan dit niet, ik kan niet ja. plannen, ik kan het niet regelen, ik krijg dingen niet gedaan. Ja. En uh, dus de dingen die je tegen jezelf zegt, die moet je eigenlijk veranderen. En daar maak je uh, positieve boodschappen van aan jezelf.
1: Ja, en ik merk, voor mij is er wel een verschil met affirmaties. Affirmaties zijn van die dingen die mensen, positieve die dingen tegen zichzelf kunnen zeggen. En dat is hier niet wat ik bedoel. Want ik weet bijvoorbeeld dat toen ik affirmaties ooit voor het eerst uitprobeerde, en ik ben niet de enige, ook hier is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Was eigenlijk meestal wat ik er meteen achteraan dacht niet is. Een affirmatie dat is bijvoorbeeld, ik ben... Nou, bewijzen van, ik ga in de spiegel kijken en tegen mezelf zeggen, ik ben mooi. Oh ja. Nou ja, en dat als ik dat al doe, ik heb een andere voorbeelden genomen, maar dat ik dan elke keer zucht en denk, wat een onzin. Ja. Ja. Terwijl, ik ben iemand die eraan werkt om beter te worden in schrijven. Daarvan kan ik wel weten dat het waar is. Dat is veel... Ja voorzichtiger zou ik bijna zeggen geformuleerd. En als je merkt dat je een formulering hebt... waarvan je zelf denkt, ja, de dan zit je dus ook niet bij de goede formulering. Ja. Oh, goede. Ik, ik kan goed schrijven, als je dat als affirmatie gebruikt... je het zelf niet gelooft. Dat zoeken we dus niet. Dus ik, zoek, ik noem niet een affirmatie, maar inderdaad... ik ben... en daar een positief zelfbeeld rondom het onderwerp schrijven aan toevoegen... waarin ruimte voor groei, voor ontwikkeling zit. Want dit ging... Deze tip kwam vanuit wanneer iemand het gevoel heeft, ik kan dit niet goed. Of ik kan dit niet goed genoeg.
0: Dus er zit een actie in ook. Ik ben ja. bezig met, ik ja. ben aan het werken aan. En doordat die actie erin zit, kun je het zelf ook beter geloven.
1: Ja, en als je dus merkt dat je niet gelooft dat je aan het werken aan bent, dan kan het dus zijn dat je tot de conclusie zou willen komen dat je iets wil doen wat je ook helpt om te werken aan. Bijvoorbeeld een cursus, of noem maar op.
0: Ja. Schrijfcursus. Nou, we zijn nu bij het laatste deel van de, van de podcast. Uh, mensen hebben vragen ingestuurd. En een aantal vragen heb je al beantwoord. Uh, er zijn nog drie vragen over die nog niet beantwoord zijn. Uh, die ga ik je stellen. Uh, Jessica die schrijft... Uh, ik denk zelf dat het voortkomt bij mij uit perfectionisme. Beter iets niet doen dan het niet goed kunnen doen. Maar hoe pak je dat perfectionisme dan aan...
1: Wat ik leuk vind aan die vraag is die mate van zelfinzicht. Want ik denk ook inderdaad dat voor veel mensen perfectionisme de, de, de reden is, de oorzaak. En dat je dan dus niet inderdaad moet gaan kijken naar hoe pak ik het uitstelgedrag aan, maar hoe pak je, pak je het perfectionisme aan. Nou, ook daarvoor zie je op internet uh, zeg maar, uh, massa tips, maar je ziet vaak dat mensen daar wat minder, uh, minder makkelijk over doen, terecht. Want perfectionisme is, is gewoon ook een lastig fenomeen. En um, als ik kijk naar mijn klanten, dan zie ik daar vaak dat je... Um, sommige mensen zijn, uh, zijn veel aan het denken, zeg maar. En dan kan het onderzoeken van de gedachtenpatronen... en kijken of je daar um, de belemmerende, de vervelende, de bezwarende gedachten kunt onderzoeken en uitdagen en vervangen de positievere gedachten. Ander woord ervoor is rationele effectiviteitstraining. Dat kan heel erg behulpzaam zijn. Um, en dat kan soms eindigen met one-liners. Maar dat lukt vaak pas na het, na het zelfonderzoek en niet uh, door dat meteen te gaan doen. Dus bijvoorbeeld iemand die ik ken, die is gegaan van het moet perfect naar done is better than perfect. Maar als je dat lang geleden tegen hem gezegd zou hebben, dan zou die maar gekeken hebben van ja, done is better than perfect. de. Ik wil gewoon dat het goed is echt goed is. Ja. Yeah. Dus de uitkomst kan een one-liner zijn... maar het is ook echt dat proces daarvoor... dat iemand zijn perfectionisme uh, onder ogen ziet... en de gedachte die daarbij hoort... daar zit hem de sleutel in... of zo'n one-liner werkt of niet. Ja, ja. ja. Nou, bij andere mensen zit het hem veel minder in het denken... maar in uh, dingen gaan doen. Dus experimenteren met dingen minder goed doen... dingen minder perfect doen... en van daaruit het leerproces ingaan. En bij schrijven zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn... Uh, en dat kan al een te grote stap zijn, dit voorbeeld... Van lever is een, uh, een eerste concept in. Wat gewoon uh, echt pas een eerste versie is. Dus <laughs> ja. niet de perfectionist die er al tien keer overheen is gegaan. En dat is de conceptversie. Nee, echt een... Deze kant gaan mijn gedachten op. En dit is wat ik er voor het eerst over op papier heb gezet. Nou, als, als iemand merkt van... nou, de, de echt eerste versie vind ik niet acceptabel. Dan kun je dus gaan kijken. Nou, oké, okay, welke ben je wel bereid? spreken we vooraf dat de vijfde versie... Uh, dat je die al als concept voorlegt en ook zegt van dit werk is minder net dan normaal... maar ik wil graag in deze fase je feedback. Dus, dus ge, experimenten ontwerpen met ander gedrag om inderdaad te kijken van... wat heeft iemand nodig om dat uh, experiment aan te kunnen gaan? Hoe groot of hoe klein moet het zijn? En ook wat gebeurt er wanneer iemand dit daadwerkelijk doet? Of wanneer iemand het uiteindelijk toch niet doet? Dus via gedrag kun je ook dat perfectionisme gaan onderzoeken en ja, afbuigen, zou ik bijna zeggen. Want de wens om het goed te doen is natuurlijk een hele mooie, maar dat het een eis is en dat je jezelf afrekent wanneer het niet zo goed is als je wil,
0: dat is het stuk waar mensen last van hebben. Ja, um, we gaan door naar de volgende vraag en dat ja. is uh, Tilly die zegt, op mijn werk lukt het wel aardig, maar als ik vrij ben, dan bedenk ik zoveel wat ik kan gaan doen, dat ik niet weet waarmee ik zal beginnen. Dus doe ik maar niks.
1: Ja, de verlamming van te veel keuzes. En misschien ook wel de drang om daarin de goede of de juiste keuze te willen maken. Ja. ja. Ik heb wel eens uh, een van de oefeningen die ik met mensen doe als ze last hebben van dit soort dingen. Is dat ze gewoon een potje maken met taken erin. En dat ze een loodje kunnen trekken. En dat ze met zichzelf afspreken dat ze het loodje wat ze trekken ook daadwerkelijk gaan doen. En als mensen dat... Echt te beperkend vinden dat ze één keer opnieuw mogen trekken als ze het eerste loodje <laughs> niet accepteren. Maar dat ze daarin dus het toe... En soms, soms roep ik ervan, doe maar een dobbelsteen in plaats van een loodje. Maar dat ze in het toeval hun werk laten doen in plaats van hun eigen besluitvormingsproces waar het stokt.
0: Ja, wat goed. Geweldig. Ik denk dat ik zo'n pot ga maken thuis. <laughs> ja, is, Op mijn werk niet. Want ik ja. geloof dat ik me daar moet houden aan de afspraken die ik met klanten maak. Maar thuis ja. lijkt me dit geweldig.
1: Ja, ja. En wat ook altijd goed is om te checken als je last hebt van iets is dit, is of het eigenlijk niet een vorm van uh, oververmoeidheid is. Het, zo klinkt de vraag niet als, zoals ze hem stelt. Maar soms verkleden fenomenen zich als iets anders, zeg maar. Dus als je al de hele dag hard gewerkt hebt en je komt thuis en er liggen daar ook nog duizend taken te wachten.
0: Ja, dat je eigenlijk gewoon wel ontspannen. Dan is het misschien ook logisch dat je niks doet. Dan
1: is soms niks doen. De beste. Um, het beste remedie tegen het uitstelgedrag... ...omdat je na verloop van tijd wel zin krijgt. Ik heb in mijn, uh, mijn e-cursussen soms... ...want mensen die werken vaak meerdere keren met me... ...wat jij aan het begin ook zei van... ...nou, ik heb de cursus gedaan en ik heb er veel aan gehad... ...en ik zou nog wel meer willen. Dat gebeurt uh, grappig genoeg bij veel van mijn klanten... En eentje die nou, op een gegeven moment zei van, nou weet je, ik heb zoveel last van uitstelgedrag, ik geef mezelf maar gewoon een dag vrij, want uh, blijkbaar heb ik het nodig. Die werd aan het eind van de dag heel productief, toen ze uitgerust was en dacht, ja, ik toch nog wel een paar dingen voor elkaar krijgen. Dus soms Dat is, is eraan toegeven hetgene wat werkt. Ja, mooi.
0: Als keus, niet als automatisme. Nee, precies, als keus. Als keus, ja. niet als verlamming, maar nee. ik ga nu niks doen. Ja, ja.
1: En ik ja. herken de verlammingen heel goed hoor. Die kan ik zelf ook heel goed hebben. Vandaar ook dat ik ooit met dat idee van het potje en loodjes trekken gekomen ben.
0: Ja, je bent ervaringsdeskundige. Ik oefen heel veel op mezelf, ja. Ja, heel goed. Nou, dan ben ik benieuwd of de derde vraag, of je die ook herkent, uh, vast wel uit je praktijk. Uh, dat is Carlijn. Die, uh, die schrijft een, een, een heel leuk verhaal. Ze zegt, hier de uitstelkoningin. Ja, ik wil mijn website herschrijven. Alvast een nieuwe training ontwikkelen, maar administratie bijhouden. Maar zit er een deadline aan vast? Nee. Dus ga ik vrolijk op ikea.nl zoeken... om een nieuw bed voor mijn dochtertje te, bezoeken. Uh, te uh, uit te zoeken. Um, nou ja, zo heb ik nog heel veel meer voorbeelden, schrijf ze. Is de nood niet hoog genoeg, dan vertoon ik ontwijkend gedrag. En natuurlijk weet ik heel goed hoe het moet. NLP, hoe zou jij je voelen als je het wel deed, et cetera. Maar ja, <laughs> ondertussen... Um, Doet ze dus toch niet de dingen die ze echt vindt dat ze moet doen of die ze wil doen? Angela, wat kun jij met deze vraag?
1: Ik, ik werk altijd heel graag met mensen die dat hebben. Dat ze al heel veel weten en al heel veel kunnen. En inderdaad zeggen van ja, maar goed, ik, ik krijg het dus niet op mezelf toegepast. Het werkt niet. Daar word ik extra nieuwsgierig bij. Maar wat is het nou? Is het nou echt die deadline? dan zou het een voorbeeld kunnen zijn van die trigger van... hé, hey, een datum moet dicht genoeg bij zijn. En als het echt aan de deadline ligt, dan is harde tussendeadlines plannen... waarin je met iemand uh, nou, dat concept van je website al bespreekt... en met die persoonlijk afspreekt als je die afspraak verzet... dat hij iets met je doet wat voor jou helpt. Soms kan dat zijn streng zijn en zeggen... nou, dit mag één keer de volgende afspraak afzeggen, doen we niet. Dus uh, hoe ga je eraan houden? Maar het kan ook zijn dat iemand meer baat heeft bij een coachende benadering maar dat in elk geval dat wat de Engelse accountability noemen... namelijk dat je iemand helpt om zich ook echt aan zijn eigen afspraken te houden... dat dat voldoende zou kunnen zijn. Dus sub-deadlines die uh, met behulp van iemand anders bewaakt worden. Wat ik vaak ook zie bij mensen die met deadlines werken... Waar ze zeggen van ja, het is de deadline is hetgene wat het doet... dat ik denk, nou, zou er ook niet iets anders achter kunnen zitten? Want doet die persoon echt alles in zijn leven pas bij de keiharde deadline? Dus pas eten als de honger enorm is... Pas plassen als de nood ontzettend hoog is. Pas bij vrienden op bezoek gaan. Als de totale vereenzaming dreigt. Of gebeurt dat toch meer bij sommige items wel. En bij andere niet. En dan is het vaak toch een kwestie van. Hé, hey, dan zou er iets met die items kunnen zijn. En uh, nou, bijvoorbeeld een nieuwe website maken. Dat kan een kwestie zijn van. Ik weet niet wat. Ik weet niet hoe. Uh, er zitten ontzettend veel keuzes aan vast. Dus die hele eindloze keuzes die gemaakt moeten worden. Of ik weet niet hoe ik daar een betrouwbare partner in moet zoeken. En dat vind ik een vervelend proces. Dus daar kunnen, en nogmaals kunnen, het hoeft niet, weer hele andere dingen onder zitten. En die vanzelf opgelost worden inderdaad als de druk maar hoog genoeg is, want dan is het ineens snel schakelen. Maar die misschien ook anders gekund zouden hebben. En ik ken daadwerkelijk iemand die floreert gewoon bij deadlines. En die heb ik ook gezegd van, joh, maar dan is het goed. Als ja. het werkt, werkt het.
0: Het ja. wordt pas interessant als het niet werkt, als iemand er niet tevreden mee is. Ja. Ja, dus als je daardoor echt dingen niet gedaan krijgt. En als je er ongelukkig van wordt. Als je, als je, ja.
1: ja, en als iemand een kick krijgt van, van de deadline.
0: En dat is, soms is dat ook dat bij iemand gewoon die acceptatie van.
1: hé, hey, andere mensen noemen dit uitstelgedrag. Maar voor mij is dit van mijn stijl van wie ik. En ik vind hem fijn. En ik lever een goede kwaliteit op. En ik heb geen stress die mijn gezin beïnvloedt. Of mezelf op een manier die niet prettig is. Nou, dan is het eigenlijk wel prima. Klaar. Dat, dat zijn de hele snelle coachings. Bij Geweldig. Ja, ja.
0: ja. Hiermee ja, ben ik aan het einde gekomen van alle vragen. En ook aan deze podcast. Uh, ik kan echt nog wel uren met je doorpraten. Maar ik denk dat we dat ook uh, gaan doen buiten de podcast om.
1: Dat is goed. Ja, uh, Ik, ik verveel ook nog lang niet met het onderwerp.
0: Nee, nou ja, wie weet uh, komen er nog meer vragen uit. En dat wil ik uh, gelijk zeggen tegen alle luisteraars. Uh, uh, Onder deze podcast zet ik alle linkjes naar uh, uh, zodat je met, op Angelaars site kan bezoeken. Uh, eventueel contact op kan nemen met Angela... als je denkt, uh, wauw, daar zat echt een trigger in. Daar wil ik mee aan de slag. Um, hey Angela, dan kunnen ze bij jou terecht.
1: Ja, bijvoorbeeld op mijn Engelstalige blog... Um, theprocrastinationcoach.net... daar zit tussen de blogpost ook een link... naar die slikte kikker techniek. En daar zit gewoon een heel leuk filmpje van... Uh, volgens mij maar vier minuten bij. Wat hem ook zo goed uitlegt... dat het echt helpt om hem gemotiveerd toe te kunnen passen. Die, die legt het wat smeuiger uit dan ik het gedaan heb. Dus
0: dat kan ik echt aanraden. Ja, Oké, okay. de slikte de kikker techniek. Ik denk ja. dat ik hem als uh, apart linkje even onderaan, uh, onderaan de podcast zet. Dat is, uh, ja, dat is nog makkelijker, dan kom je er direct. Ja. Uh, die techniek heeft mij heel veel geholpen. Maar ook weer dit gesprek heeft mij ontzettend uh, ja, veel wijzer gemaakt. En ik hoop natuurlijk, en ik weet eigenlijk wel zeker... dat uh, jij als luisteraar ook weer veel wijzer bent geworden door dit gesprek... Um, en je hebt niet alleen adviezen gekregen over hoe je moet schrijven of hoe je, wat je kunt doen als je, met uitstelgedrag in combinatie met schrijven, maar uh, in de breedste zin van het woord. En zelfs uh, hebben we tips gekregen voor uh, uh, als je in het huishouden vastloopt. Dus uh, Angela, ontzettend bedankt hiervoor. Heel graag gedaan, ja. Um, dit was een podcast van Texmodel. Deel de podcast in je netwerk, zodat veel meer mensen ervan kunnen profiteren. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende podcast. Snel weer aan het werk. Want uh, ja, wie weet was het beluisteren van deze podcast uh, stiekem ook wel uitstelgedrag. Zou het kunnen? Tot snel. Dag.